0: Radio Victoria Deportes.
1: Con Iker Perea.
2: Hola, ¿qué tal? Arrachan León, Onguíe Torri, bienvenidos, bienvenidas. En dos horas y media a las cinco de la tarde comienza la segunda ronda del campeonato para Basconia. Manresa Basconia en el No Congost. Y el objetivo para estos meses no puede ser otro que recuperar posiciones de prestigio y volverse a colar entre los ocho clasificados. Todo esto tras quedarse fuera de la Copa del Rey. Dusko que cuenta con toda la plantilla para el partido que como siempre lo van a poder seguir aquí en Radio Vitoria. Y hace unos minutos en Donostia, Araski perdía el derbiante y de Eta, en un mal partido de las de Madurieta que han ido por detrás todo el encuentro. 73-47. Ha sido el marcador final, 26 puntos de diferencia y la jornada que no ha sido mala para los intereses de Araski porque los playoffs continúan estando a tan solo... Una victoria. El próximo sábado toca visitar Ferrol. Mientras tanto, el Deportivo Alavés mira al derby del martes en San Mamés ante el Athletic, tras ganar el pasado viernes al Sevilla en un partidazo. El Athletic, que ayer ganaba la Real Sociedad por dos goles a uno. El descenso para el Deportivo Alavés en estos momentos a cinco puntos y a la espera de que juegue el Cádiz a las cuatro y cuarto ante el el Valencia. Las gloriosas quedaban eliminadas ayer de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid y el Miniglorias que esta mañana ganaba por cinco goles a uno al Nazara. Y en Amurrio en estos momentos se corre la carrera élite masculina del Nacional de Ciclocross, eh, domina Felipe Orts desde la primera vuelta sin eh, rival y en categoría femenina hace una hora Lucía González ganaba su sexto campeonato nacional. Y a la tarde pelota en el hogueta con el partidazo de la jornada. Las dos mejores parejas del campeonato frente a frente Altuna y Martija se miden a Pello Echeverría y Zabaleta también jugar en el campeonato de parejas B el alavés Arcaiz Escuza mucho que contaros, así que una rápida parada y Radio Victoria Deportes desde ahora y hasta las 3 Dos y 33 minutos de la tarde con 11 grados en la zona sur de Vitoria Gasteiz. Saludos de Norberto Rodríguez desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Y esta tarde a las 5 en el No con ghost comienza la segunda rueda del campeonato ACB para Vasconia. La primera pues no ha sido buena. El balance es de nueve victorias y ocho derrotas. Ya saben, Vasconia se quedó fuera de la copa y ahora el objetivo es en recuperar plazas de playoff. De hacer hoy, si gana ante el Manresa de Pedro Martínez con el mismo balance que Basconia, pero sí que está en la copa Pedro Martínez, que por cierto cumple hoy mil partidos, casi nada en ACB. También ha sido Pedro Martínez, como saben, entrenador de Basconia. El partido a las 5 y en estos momentos tenemos a punto de finalizar el Granada 77, Obradoiro 74 y ojo, porque Murcia la ha ganado al Real Madrid 7-3-6-1. Para las cinco, además de ese Manresa pasconia También hay un Valencia basket Breogan. Cerrará la jornada Tenerife-Barcelona ya para las 6 de la tarde. Pero nos vamos a ir hasta Manresa, como siempre, con nuestro compañero Ricardo Guerra. Richie, ¿qué tal? La Racha del León.
3: Hola, ¿qué tal? La Racha del León. Muy buena, así que...
2: Comienza la segunda vuelta del campeonato y el equipo pues se tiene que ir a mejor, a recuperar esas
3: plazas de playoff. Sí, sí. Además, eh, bueno, todavía con el regusto amargo de lo que sucedió hace siete días en esa jornada final de la primera vuelta, ¿no? En ese duelo frente al Real Madrid, en el que se consumó el primer gran chasco de, de la temporada y ojalá que sea que sea el último, ¿no? Ahora lo que comentas, hay que intentar que no se repita lo mismo, ¿no? Y pensar eh, desde ya no solo en el objetivo de playoff eh, porque eso desde luego son los mínimos eh, para un equipo de Euroliga como Vasconian sino intentar acabar lo más arriba posible, ¿no? Y quién sabe si pelear por la condición de cabeza de serie que sí. ahí sí que estaría el sitio, ¿no? Del conjunto que dirige eh, Duskruvanovic. Ahora mismo, como es lógico, vasconia está fuera de los ocho porque se quedó fuera de, de la Copa, pero bueno, tiene 17 jornadas por delante para intentar enmendar la plana y desde luego esta primera piedra de toque de la segunda vuelta pues va a ser un termómetro importante ante, ante precisamente el equipo que arrebató a Basconia esa última plaza copera por tan solo 13 puntos del pasqueta eh, Verás, eh? uh -huh. para que vea así que muchas veces incidimos en cada uno de los partidos de la primera vuelta en esta situación. Bueno, pues al final 13 puntitos exigimos le sirvieron al conjunto de Pedro Martínez para meterse en la Copa y para apear a Basconia por tercera vez en cinco años de, esa, uh -huh. eh, de ese torneo que se va a disputar en Málaga el próximo mes de
2: febrero. Incluso el domingo de la semana pasada veíamos aficionados ¿eh? del Manresa pues celebrando ese pasa a la Copa del Rey en el propio Bues Arena. El manresa que a la mañana jugaba en eh, Bilbo, Vasconia. Richie pues llega también con la motivación de haber ganado a Olympiacos, un equipazo es el subcampeón eh, de Europa y hacer uno de los mejores eh, partidos. La motivación, las ganas están puestas para hoy.
3: Sí, no cabe duda que ha sido una victoria muy importante, no, sobre todo para quitarse unas cuantas piedras que llevaba en la mochila, ya no por las tres derrotas consecutivas que, que llevaba Pasconia, sino porque estaba dando ciertos signos, ciertos síntomas de cansancio mental ante la acumulación terrible de partidos que por otra parte se está produciendo también en este arranque de, de 2024. De hecho, hoy se bajó a disputar Pasconia va a disputar el sexto encuentro en dos semanas. Casi ¿sí? nada. Hemos vivido dos semanas de ración, así que es normal que las piernas poco a poco vayan pesando pero también el aspecto mental, ¿no? que es eh, importante y más habida cuenta de esa decepción, ¿no? que ha significado quedarse fuera de la cova, por tanto, la referencia tiene que ser lo último, lo que vivimos hace menos de 48 horas en el Bues Arena con una grandísima victoria ante Olympiacos en la que vimos como Vasconia bueno, pues eh, ponía en práctica a rajatabla lo que pedía el propio Dusko Ivanovic, ¿no? con un comienzo duro agresivo para marcar el territorio saber jugar los instantes finales con la tan repetida paciencia ¿no? de, del técnico Montenegrino y sobre todo el tema defensivo, ¿no? porque uh -huh. eh, fue la marca de la temporada positiva en el sentido de los 29 puntos que tan solo recibió frente al conjunto del Pireo Hoy lo va a tener complicado eh, para secar tanto a Manresa porque eh, es uno de los equipos que más puntos mete de toda la uh -huh. competición. Es el quinto en este baremo con 84 puntos eh, por partido y ojo también al aspecto reboteador porque el equipo de Pedro Martínez es el mejor en esta parcela, el eh, Equipo que más eh, capturas eh, acomete en cada partido, sobre todo eh, rebotes ofensivos, que ahí es donde Basconia en algunos partidos de esta temporada ha cojeado bastante.
2: Pues partidazo a las 5, eh, Manresa-Basconia, partido que como siempre va a comentar en Radio Vitoria. Sergio Vega. Sergio, ¿qué tal? La el León.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Eh, lo primero, pues no sé, ¿qué te dicen esos mil partidos de Pedro Martínez en equipos ACB?
0: que es muy bueno, eh, que ha sido capaz de adaptarse, que yo creo que también es una, la gran clave, ¿no? El otro día hablábamos también de, de Dush Ivanovich con una mentalidad distinta y que para mí tiene un sello de entrenador, ¿no? Lo comentábamos en el Super Canasta. muchos entrenadores que empiezan se quieren parecer en la forma de entrenar a, a Pedro Martínez y de verdad que me ha alegrado mucho por, por él, ¿no? Por lo que ha conseguido con Manresa, la gran trayectoria que, que tiene y oye, ojalá llegue a, uno, a otros mil más, ¿no? Porque físicamente se le ve igual que cuando empezó los 80 con la Peña, así que eh, la verdad que, que es un bombazo.
2: Por cierto, eh, Sergio, que Manresa octavo con el mismo balance que vasconian no sé si te lo esperabas en estas posiciones a principio de temporada incluso clasificado para la Copa
0: no, 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 yo la verdad que imaginaba que iba a haber una temporada tranquila por aquello de no jugar Europa eh, recordemos que fue el último equipo a moverse en la, en la Liga cb pero lo que han hecho es hacer muy bien los deberes y ganar a quien tocaba No todos los que se supone que teóricamente están en su liga o un poco por debajo los ha ganado ha sido un equipo muy fiable en casa y fue sobre todo capaz de dar el campanazo, ¿no? Ganando al Barça en el Palau, que yo creo que es la victoria que les catapultó a estar en la copa de en la Copa del Rey. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito, pero yo creo que a Murcia, que hoy ha ganado, eh, es un equipo con mucho potencial, aunque haya perdido a Simón Birgander, tiene muchos puntos, una gran inversión económica. Aquí realmente es, es mantenerlo el año pasado, con Badio y Devin Robinson, eh, tirar de, de Martínez Geben, de buscar eh, jugadores de ligas como la portuguesa y moviéndose un poco en el mercado y manteniendo algún talento nacional y la veteranía de, de Piero Oriola. Y es que lo decía Richie ¿no? 84 puntos por partido, juegan muy bien, comparten mucho la bola, uh -huh. muchas posesiones juego divertido, es, es un equipo que eh, hoy te lo vas a pasar bien, si eres aficionado de Manresa, si eres aficionado neutral y veremos si es del, del Vasconia, pero es una propuesta de juego muy divertida.
2: Y por cierto, Richie hoy también pues eh, partido especial para Chimamone, que no, que vuelve al lugar que quizás le colocó en el disparadero de muchos clubes europeos, incluso del otro lado del charco.
3: Sí, y yo me apuesto un euro a que hoy Chima Moneque va a llorar, ¿eh? porque ya nos nos lo comentó el, la semana pasada, ¿no? Eh, estaba nuestro compañero Carles Jodar de Radio Manresa en la zona mixta saludando a, a Moneque y emplazándole, pese a la decepción que llevaba Moneque ¿no? eh, tras la eliminación de Vasconia de esa carrera por por la Copa, emplazándole a dentro de siete días, es decir, hoy para ese momento que va a vivir en el día de hoy. Además, con algún acto que eh, han organizado eh, las gradas de animación, ¿eh? que, que son de animación de verdad, ¿eh? ...vamos a ver... ...vamos a comprobar cómo no con cost, ...va a apretar de lo lindo... ...porque es una cancha que aprieta muchísimo... ...y eh, fue la afición de Chima Moneque... ...hace dos temporadas... ...en aquella magnífica campaña... ...en la que Manresa... ...bueno pues se metió en Copa... ...se metió en playoffs, ...se metió en la final de la BCL con Moneque... ...bueno pues MVP de prácticamente de casi todo... ...en definitiva hoy... Eh, ...bueno el bueno de Chima... ...va a vivir un eh, momento muy especial... ...con homenajes de, de los aficionados de, del club... ...y esperemos bueno pues que no le toque la fibra... ...porque ya hemos visto como en los partidos contra Mónaco eh, por circunstancias eh, bien diferentes, pero otro ex equipo como que le ha costado, ¿no? Eh, por un tema quizás más emocional eh, entrar en calor, ¿no? En esos duelos frente al conjunto monegasco. Ojalá no le suceda en el día de hoy, porque Moné que es un jugador que necesita el equipo de verdad y mucho más en partidos como el de hoy ante rivales directos como es ahora mismo Manresa y ante conjuntos como ha comentado Sergio que en casa se desenvuelven a las mil maravillas. De hecho creo que solo ha perdido dos partidos mm. en casa esta temporada: el Tenerife y el Real Madrid. Tan solo han sido capaz desde ganar no nuevo con Goss. vamos a ver si hoy Vasconia se convierte en el tercer conjunto en conseguirlo Ojalá, una última para
2: ti Sergio de, de todo el roster de, de Manresa, pues eh, ¿a qué jugador quieres destacar por encima del resto?
0: Bueno, yo diría que para defender a Devin Robinson, me parece que es un jugador clave, uno de los mejores en valoración de esta primera vuelta, pero pensando en clave Vasconia, que esto es el que nos gusta mucho, no pensar en el futuro, Branko Vadio. Eh, el año jugó un partidazo aquí en la ida, jugador muy eléctrico, de uno contra uno, vertical, eh, que ha evolucionado mucho, ¿no? desde que salió de la cantera del Barça, pasó por Alemania y a mí me parece que es el que tiene más futuro incluso para jugar Euroliga, así que también estaría atento a él.
2: Lo contarás todo aquí, Sergio, te citamos para las cuatro y media. Es que es y Richie, tú en Manresa, en el, la ciudad, donde se va a jugar el partido, la última hora de, de
3: Bascón y algo más? Bueno, pues eh, no estamos en Manresa, en la capital de, de esta maravillosa zona de Valles, estamos en, en un pueblo que se llama Sanpedor, y uh -huh. yo creo que nuestros eh, oyentes sabrán que, bueno, por ejemplo, de aquí es Josep Guardiola y también Rafa Martínez, ¿no? Son uh -huh. los dos eh, ciudadanos ilustres ¿no? De, de esta pequeña localidad preciosa, eh, por otra parte, y estamos en el mismo eh, hotel de concentración en el que se encuentra Vasconias, eh, pero no estar hablando demasiado alto de estropear <risas> la siesta a alguno de los eh, jugadores porque están aquí, en, en Sanpedor, y nada, en eh, un ratito, eh, yo creo que en muy pocos minutos ya emprenderán rumbo hacia el Nou Congos que está más o menos a diez minutitos en, en autobús para afrontar ese duelo en una cancha ojo, eh, Iker, en la que no gana desde hace cinco años, han sido tres derrotas consecutivas, el año que se suspendió por la pandemia Ajá. no llegó a jugar aquí en, en este pabellón, pero no es un escenario que se le haya dado demasiado bien al club Castellarra en las últimas temporadas. Pues ya
2: toca, eh, Richie romper esa mala racha, te dejamos que, que comas algo rápido si no has comido todavía y que poco a poco pues ya te acerques hasta ese pabellón hasta el no con Ghost a ti te escuchamos a las cuatro y media es que ricaso, como siempre Richie que artes es que ricasco suriagur más baloncesto porque esta mañana aquí en Radio Vitorio os hemos contado el derbi del Gasca el derbi que se lo ha llevado Ideca Guipúzcoa con eh, muchísima claridad. El resultado ha sido de 73-47. Además, esta mañana también se han disputado otros dos encuentros. Jairi 75, Baxi Ferrol 73 y Celta 73. Barcelona 66. Para las 8 de la tarde quedaría el Girona en Sino. El partido, como siempre, lo hemos contado con Rafa Artego. Rafa, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León. Decía que victoria clara para Ideca lo fue en Mendizo -Rosa hace unas semanas...
1: Y lo ha sido hoy también Sí, lo cierto es que se confirma un poco que Causco Tren, pues está siendo esta temporada una de las bestias negras de, de Araski, ¿no? Porque ha sido una pena, yo creo que toda la marea verde, eh, se han desplazado un, un número pues, eh, importante de aficionados y aficionadas hasta el José Angasca, pues tenían ganas de este derbi, viendo sobre todo como una primera vuelta en Mendizor Rocha, pues había sido mucho mejor de Tren Ajá. pero y por desgracia, pues ha repetido la historia ¿no? Lo cierto es que ha empezado bien Araski con un 6 pero ha contestado rápidamente y de con Tren con un 17-0, acabado el primer cuarto con un 19-13 el descanso con un 36-23 y lo cierto es que no ha tenido opción el equipo de Bastistarra, un Anasci que gracias a su trabajo defensivo se ha llegado a poner solo nueve puntos en el último cuarto sí. pero desde luego el parcial final pues ha sido demoledor ¿no? para llegar finalmente a ese 73-47 26 puntos que igual es una diferencia demasiado excesiva pero que también en parte pues refleja la superioridad de un equipo que ha tenido en sus dos interiores Fangan, 12 puntos, 11 rebotes más Masei, 10 puntos, 8 rebotes a sus jugadoras más destacadas bien secundadas por María España que ha sido la máxima anotadora del partido con una serie espectacular en triples y nada menos que 21 puntos En Araski, fíjate, en Laura ha sido prácticamente pues una de las poquitas que se ha salvado 11 puntos, eh, creo que es su máxima anotación desde que viste uh -huh. la camiseta de Araski y Bibi Brewer, 9.5 puntos, 5 rebotes pero muy irregular el equipo Castistarra, muy desacertado en el tiro solo un 30% de acierto en tiros de campo, así es prácticamente imposible ganar y sobre todo pues muy inferior en el rebote a un, un eh, IDK que insistimos, pues ha vuelto a imponer su estilo de juego, su sólido estilo de juego, porque cuenta con una gran plantilla ante la escuadra de Madurieta, un anaski que llegaba después de dos remontadas en Benicio Rocha, dos victorias consecutivas pero que desde luego pues hoy no ha podido mantener esa buena racha.
2: Es muy complicado sacar un partido adelante cuando pues con parciales de 17-0 en el primer cuarto es. o en los últimos minutos del partido se parcial de 16 a 3. Acabamos de, de recibir las declaraciones de Madurita, entrenadora de Cuchaban Karaski. ¿Qué valoración o con qué sensaciones ha quedado de esa de esta derrota?
1: Hombre, pues eh, triste ¿no? La entrenadora de la escuadra Castistarra, Madurita, que asumía la superioridad de Liri tren eh, Hablaba también de que su equipo en algunos momentos del partido lo había hecho bien, pero finalmente pues hoy le han faltado cosas a Naski para haber podido plantear cara a la que, yo insisto, para mí es la quinta mejor plantilla de sí, la sí. competición.
4: Primero, cinco minutos muy buenos del equipo, donde hemos empezado dominando eh, tanto en el marcador como en el juego. Sí que es verdad que hemos fallado mucho, pesar sea, pues a no mover mal el balón. Y luego, y de acá, pues al final sabíamos que, que no podíamos perdonar, que, que todos los errores nos los iban a castigar. Y así ha sido, ¿no? Y durante el partido no, no nos hemos visto en ningún momento con sensaciones como para poderle dar la vuelta. Sí que ha habido un tercer cuarto donde hemos ganado por dos puntos, donde podríamos haber castigado un poquito más y acercarnos más en el marcador y al final tres últimos minutos que hemos tirado demasiadas individualidades y ellas han abierto la brecha muy grande para llegar a un resultado definitivo.
1: Quizás, insisto, esos 26 puntos de diferencia, demasiado castigo para una escuadra gastistana que no termina de alcanzar este año y es una pena una línea más regular, ¿no? una de las claves del partido han sido también las defensas, muy buena la planteada por Azumuguruza tapando muy bien en las interiores de Araski invitando un poco al equipo Castistarra a tirar de fuera viendo que no había cierto ¿no? por parte de las discípulas de Made Urieta, Araski también ha puesto en funcionamiento esa zona 2 3 eh, tan agresiva con ajustes que le estaba dando muy buen resultado en los dos últimos partidos pero lo cierto es que hoy salvo alguna pequeña fase del encuentro en el último cuarto sobre todo y Cotrem pues pues, eh, lo ha podido superar, lo ha podido superar sin grandes problemas. Hablaba precisamente Madre Urieta sobre las defensas reconociendo que su equipo había tenido cierta fragilidad en esta faceta.
4: Cada equipo, cada partido es un mundo, el otro equipo también pues seguro que IDK ha preparado durante la semana el ataque contra la zona eh, nosotros también hemos preparado la defensa y defensas alternativas y la verdad es que hoy creo que hemos sido demasiado frágiles en defensa y al final contra un IDK, que tiene tantos puntos y tantas formas de anotar, pues eso, pues
2: 73 puntos 73-47 el marcador final y, y Rafa, a pesar de todo, pues eh, la jornada no ha sido mala porque la distancia entre Araski y el octavo clasificado sigue siendo la misma y el próximo sábado hay que viajar a Ferrol y ganar.
1: Sí, y sobre todo tan importante o más es que la jornada de ayer, los dos equipos que están metidos en zona de descenso, Gran Canaria y Ben perdieron sus respectivos eh, partidos ¿no? Hombre, eh, tendría que ser un desastre total por parte de Araski uh -huh. pues para descender, ¿no? En esta octava temporada consecutiva en la máxima categoría podemos decir que el equipo con siete victorias tiene la permanencia virtual asegurada con sus victorias Cadillas-EU. Yozón eh, igualan a siete triunfos al equipo de pero claro estos tres equipos, a la espera de lo que haga esta tarde el ensino en ese partido ante Girona, pues se crean una victoria de playoff. por lo tanto las espadas en todo lo alto en una segunda vuelta que se presenta apasionante y con un calendario muy duro para las es que. Es con Rafa. Diez. Yes.
2: 10 minutos para las 3, tiempo para el fútbol porque los aficionados del glorioso todavía tienen en la memoria el 2 a 3 del Pizjuán, ese remate de Duarte para traer los tres puntitos a Gasteiz, sumar 20 y lo mejor eh, dejar a 5 los puestos de descenso todo a la espera de lo que haga Cádiz, el Cádiz y el Valencia, pero sobre todo el Cádiz a partir de las 4 y cuarto. En estos eh, momentos estamos en el descuento de la primera mitad del Almería 0, Girona 0 en la segunda la división descanso del andorra cero le gané cero por cierto carrica titular con el equipo de eh, andorra el deportivo a la vez ahora a por la copa el martes a las 9 en san mamés un deportivo a la vez en principio sin bajas y en el Atlético, ojo, porque ayer Galarreta se marchó lesionado de ese derby ante la Real Sociedad. Mañana hablarán los dos entrenadores, tanto Luis García Plaza como Ernesto Valverde. Y vamos a escuchar al entrenador del glorioso, del Deportivo Alavés. Lo lleva dejando claro toda la temporada. Decía que van a competir la Copa, que son conscientes de que el martes enfrente van a tener un gran rival y sobre todo una afición que les va a empujar.
1: Y ahora... Pues a intentar tener una ilusión en la Copa, nos ha tocado, ahora sí que hablo de la Copa, nos ha tocado un rival muy muy difícil que para mí está haciendo uno de los mejores fútboles de, de primera división, es, es, es un rival para mí incluso más complicadísimo, pero bueno, vamos a, a lo que he dicho, la Copa siempre desde que estoy yo la hemos competido, a intentarlo y después ya, eh, ojalá os logremos pasar la Copa y si no, pues a, a, si no, ¿qué puede ser, a preparar el Cádiz, que para nosotros en casa es otra final y otro partido muy muy importante.
2: Y uno de los goleadores el pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán fue Tenaglia, que precisamente le escuchábamos aquí también en Radio Vitoria, pues eh, hablando de este mes de enero tan interesante que se le avecina el Alavés. El Athletic el viernes, el Cádiz, será el equipo que visite Mendizo Roza. Veremos si hay una eliminatoria de cuartos de final en la Copa del Rey. Ojalá que sí para el Deportivo Alavés y ese final de mes ante el Almería. A estos partidos y a estas situaciones de clasificación se referían a Tenaglia.
3: Sí, sí, bueno,
0: tenemos unos partidos muy, muy duros, ahora pensar en el partido del martes que es contra un rival muy muy complicado en su campo, pero, pero bueno, eh, nosotros soñamos, soñamos con que podemos ganar, así que, que bueno, a partir de mañana preparar ese partido y, y bueno, después del martes pensar en el Cádiz que, que es otro rival directo.
2: El martes Copa del Rey para el Deportivo a la vez con ese partidazo en San Mamés y las que se quedaron ayer fuera, pero de la Copa de la Reina fueron las gloriosas, eliminadas en los octavos de final ante el Atlético de Madrid por un gol a dos. Se adelantó pronto el Atlético de Madrid, goles de Sheila García en el minuto 10 y de Boer Risa en el 26, Sara Carrillo pues en el descuento. Eh, ya muy tarde recortaba distancias. Todo esto insuficiente para ganar a, a un equipazo. El Atlético de Madrid es el actual campeón de esa Copa de la Reina. Y ayer Andrea Esteban, entrenadora de las gloriosas, pues orgullosa de su equipo. Porque plantaron cara e hicieron sufrir a un equipo de la Primera División.
4: Nos pues vamos con esa sensación, eh, con esa sensación de que no nos olvidemos que Atlético Madrid es un equipo de Champions, el vigente campeón, que hay una distancia entre, entre ambos equipos que hemos conseguido reducir muchísimo. ¿no? Eh, creo que la primera parte el equipo sale bien, eh, nos reponemos muy bien a ese primer gol en contra que, que viene de un error en salir de balón, pero también porque nos atrevemos a ello y porque hemos eh, sido fieles a nuestra identidad pese al rival y, y bueno, y a partir de ahí lo que les he dicho a ellas es que estaba orgullosísima del trabajo de hoy de cómo hemos plantado cara al rival
2: Pues eh, las gloriosas fuera han superado eliminatoria y ya están ya en cuartos el Barcelona, el Real Madrid, el Levante y el Atlético de Madrid esta mañana acceden también a la siguiente ronda. Sevilla y Real Sociedad, ya para la tarde dos partidos en Real Oviedo, Tenerife y Atlético Madrid Club de Fútbol. Las gloriosas que, por cierto, el próximo sábado van a tener derbiante el Atlético B en las instalaciones de Ibaya. Y el Mini Glorias que ganaba esta mañana por cinco goles a uno al Nájera con un hat-trick del gastista Unai Ropero. El Mini Glorias que asciende hasta la tercera posición con 37 puntos. Y hablamos de Cicrocross porque en Amurrio se están disputando los campeonatos nacionales desde el pasado viernes. Felipe Orts a punto de cruzar la línea de meta, así que nos vamos a ir hasta Amurrio con Iñaki Pinedo, uno de los organizadores y presidente del Club Cuscumendi Iñaki, ¿qué tal? Arracha racha León.
5: Arracha León, bien, bien.
2: No, no sé si estás viendo ya Felipe Orts cruzar la línea de meta. No, no,
3: todavía
5: no, todavía le queda una vuelta creo, eh, pero bueno, va, va con una... Diferencia bastante grande, o sea que si no pasa nada muy grave, lo tiene hecho.
2: Sin rival durante prácticamente toda la carrera, algo parecido ha sucedido en la carrera femenina con una Lucía González, pues que ha ganado su sexto campeonato nacional.
5: Sí, sí, y Lucía bueno, y, y, y también desde el principio o se ha marchado sola abierto hueco y, bueno, no, no, no ha tenido mucho, muchos problemas para ganar.
2: Por cierto, alegría en la zona con la victoria de Odey Muñoz, porque Gorka Corres esta mañana también en categoría sub-23, pues ha marcado una grandísima tercera posición. Sí, sí, bueno,
5: ayer el podio de estuvo a tope de gente, la gente muy contenta, Ajá. animándole a tope y, y bueno, y con Gorka pues la carrera está espectacular siendo de primer año 23 pues está peleando la segunda posición hasta el último momento al final ha hecho tercero que está muy bien y o sea, la gente muy 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 volcada
2: con él una última Iñaki, porque te quiero dejar ver a Felipe Orts cruzar esa línea de meta qué feedback que habéis tenido de la de la Federación Española de Ciclismo con lo que es toda la organización y también el pueblo que le veo que se ha volcado
5: nada muy bien, muy bien. Ahí estamos cenando además con con Ferroni, como Pabledin, Ferron y, como un y nada, está muy
2: contentos con nosotros. Pues eh, me alegro mucho, ñaki, de que todo haya salido así de bien, así que Sorionac es por esa organización, y te dejamos, es que ricasco por atender la llamada.
5: Nada, es que ricasco a vosotros. ¿Aún? Un saludo. <risa>
2: Y finalizamos con pelota porque hoy tenemos un gran festival en el ogueta partidazo entre Altuna y Martija, que se miden a Peyo Echeverría y a Zabaleta, también va a estar Escuza, el Alaves, que quiere seguir liderando esa Serie B, Escuza y Eguiguren, antes a la Berría y a Arbizu, y vamos a escuchar a Joaquín Altuna y a Aitor Zabaleta, refiriéndose sobre el partido de la jornada.
3: Es una pareja que también ha salido campeona, que se conocen muy bien, que se llevan
2: muy bien entre ellos y, y bueno. Lo más importante son los puntos y ya afirmaría lo
0: que dice él, pues bueno, no ser la pareja del momento, pero tener seis puntos en el zurrón como tiene
2: Pues tenemos un pedazo de cartel este domingo por la tarde en el Hogueta con esos dos partidazos. Nosotros los dejamos aquí, pero volvemos a las cuatro y media. Lo vamos a hacer con baloncesto con ese partido del No Con Ghost entre el Manresa y Basconia. Así que es que ricasco, gustío y Geroarte
3: Agur.